el jueves y Tamar contó una experiencia que le ocurrió a Maggie, mi esposa, hace aproximadamente unos 15 años. Sé que fue hace aproximadamente unos 15 años, por lo siguiente, la experiencia le ocurrió en la Pan Pilot que ya tenía. Esto fue antes de tener iPhone. Y nosotros venimos a tener iPhone cuando salió, el, creo que fue la, la tercera versión, porque la primera y la segunda versión era exclusiva de AT&T. Así que fue, no fue hasta la tercera versión que nosotros tuvimos iPhone y eh, fue en la Pine Pilot. Y eh, recuerdo que estábamos pronto para salir a California. Yo tenía que ir a California a predicar en la, en la iglesia de Pastor Ryan. Y una noche habíamos salido de aquí de una reunión y cuando ella está, está con su Pan Pilot y de un momento ve que su Pan Pilot empieza a escribir sola. Y escribió un mensaje que fue en, en inglés para efecto de todos nosotros. Yo lo traduje y lo que escribió la Pan Pilot sola fue lo siguiente. ¿Cómo reaccionamos en una temporada cuando llega un final y comienza un nuevo principio? ¿Cómo reaccionamos en una temporada cuando llega un final y comienza un nuevo principio. En otras palabras, es como nosotros reaccionamos en momentos que son momentos de cambio. Que son momentos de cambio. Y qué bueno hablar de un momento de cambio un día como hoy. Eh, estamos comenzando un año. Hemos cruzado de un año hacia otro. Pero no solamente lo estamos haciendo en el sentido de un calendario. Sino que nosotros como iglesia, es mi, mi convicción que estamos cruzando. No solamente en el año sino que estamos cruzando en una esfera en que Dios nos está llamando y que Dios nos está hablando a cosas distintas de las que hemos visto hasta ahora. Y nos estamos atreviendo a creer. Por eso nos estamos preparando para nuestros 40 días de reuniones de avivamiento, según las instrucciones que el Señor nos dio, las cuales van a comenzar el 18 de enero. Esto significa que durante los próximos 17 días estamos nosotros caminando, hacia el aposento alto, porque esos 40 días de reunión de avivamiento los llamamos 40 días en el aposento alto, así que durante estos próximos 17 días nosotros vamos caminando, nos vamos encauzando, nos estamos preparando, estamos haciendo muchas cosas, tenemos muchas emociones y muchos sustos, <ríe> sí, tenemos muchas emociones y muchos sustos, lo he dicho en varias ocasiones, pero llenos de fe, amén, llenos de fe, creyendo lo que Dios nos está hablando y estoy convencido de que una de las maneras en que nosotros nos preparamos de acuerdo a la pregunta que apareció milagrosamente escrita en la Pampa y los de Maggi, una de las maneras que nosotros nos preparamos para entrar en una nueva temporada es precisamente procurando en nosotros un cambio en nuestra mentalidad. Porque tener un cambio en la mentalidad es lo que nos va a preparar para lo nuevo de Dios. Es imposible, y permíteme ser en esto bien enfático, es imposible ser preparado para lo nuevo que Dios tiene, para ti y para mí, si esto no viene primeramente acompañado de un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra manera de ver las cosas. Nosotros sabemos que la Biblia enseña que la mentalidad determina nuestras acciones y aún nuestra personalidad. Uno de los muchísimos versos que podríamos mencionar se encuentra en Proverbio 23.7, donde la Biblia dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que somos aquello que pensamos. Lo que es nuestro pensamiento, eso es lo que somos. Dice la Biblia hace cerca de 2.700 años. 
Así que nos estamos preparando para entrar en esta temporada, nos estamos preparando para entrar en estos 40 días, nos estamos preparando no para los 40 días, yo me estoy preparando para lo que viene después de los 40 días. Sí, porque los 40 días se acabaron y que voy a hacer el día 41, echarme a llorar, amén, estás conmigo. Así que los 40 días son un tiempo de preparación, son un tiempo de búsqueda intensa y extensa, pero realmente para lo que nos estamos preparando es para lo que Dios va a hacer luego, comenzando en, pero luego, así que nos estamos preparando para ello. Y para hablar un poco acerca de cómo nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad, permíteme utilizar lo que yo voy a llamar una metodología de Dios, una metodología divina que Dios utilizó con Pedro para cambiar la mentalidad de Pedro. Y yo espero que de esa metodología divina que Dios utilizó con Pedro para cambiar su personalidad o su mentalidad, perdón, nosotros podamos extraer algunos principios que puedan beneficiarnos. Amén. Hago una aclaración que yo no sé cuántas veces yo he hecho esta aclaración pero permítame hacerla, no estoy diciendo que esta es la única manera o la manera exclusiva, yo estoy diciendo simplemente que creo haber encontrado una manera, una metodología que Dios usó y como esa es la que encontré, esa es la que enseño, amén. Ok, ve conmigo a Hechos capítulo 10 porque vamos a estar leyendo en Hechos capítulo 10 bastante hoy, básicamente vamos a estar leyendo distintos versículos de todo el capítulo según vamos a, adelantándonos, pero permíteme, hablar un momento acerca del trasfondo, qué ocurre o cómo es que ocurre hecho capítulo 10, el trasfondo es que los hermanos de Jopa, que es una ciudad que está aproximadamente a 30 millas de Jerusalén, esto es hecho capítulo 9, es el, pero, eh, digo lo que ocurrió en hecho capítulo 9, pero entonces hablar de hecho capítulo 10. Los hermanos de Jopa, repito, una ciudad aproximadamente a unos 30 millas de Jerusalén, se enteran de que Pedro estaba en una ciudad cercana a ellos, en la ciudad de Lida. Y cuando ellos se enteran que Pedro está en una ciudad cercana a ellos, la ciudad de Lida, ellos mandan a llamar a Pedro porque había una hermana muy querida en la iglesia que estaba muy, muy, muy enferma. Así que ellos le dicen, Pedro, ven para que ores por Tabita y Tabita se sane. Así que Pedro va a Jopa, pero cuando va en el camino, desde que ellos mandan a buscar a Pedro, hasta que Pedro llega, Tabita muere. Así que Pedro llega, le dicen, Tabita murió. Pero no obstante eso, Pedro va, ora por Tabita y Tabita resucitó, también llamada Dorca. Así que, como resultado, nos dice la Biblia, el último versículo del capítulo 9, que Pedro se quedó, se quedó allí muchos días, no dice exactamente si fue un mes, dos meses, no dice, pero usa la expresión que Pedro se quedó en Jopa muchos días. Ahí termina el capítulo 9 y comienza entonces el capítulo 10. Y el capítulo 10 comienza con una narrativa muy interesante. Nos habla acerca de un soldado romano, específicamente un centurión que se llama Cornelio, que es un hombre piadoso y cree en el Señor Dios poderoso, cree en el Dios de los judíos, a pesar de que él es romano, le ha tenido una experiencia con Dios. Así que este hombre recibe una visión, un ángel se le aparece, y cuando se le aparece le dice que mande a buscar a Jopa, donde se encontraba Pedro, 
que mandó a buscar al apóstol Pedro. Vas a mandar a buscar a Jopa a alguien que se llama Pedro. Y le dice inclusive dónde va a estar. Así que la historia tiene muchos detalles que por cuestión de tiempo tengo que brincar. Me siento tan tentado a hablar de ellos, pero tengo que brincarlos. Porque son detalles bien, bien ricos. Pero hago fuerza y los brinco para poder abreviar el tiempo. Así que el resultado final es que Cornelio, el centurión romano, llama a tres personas y, esta, y le da instrucciones a estas tres personas que vayan a Jopa, a casa de Simón el curtidor, a buscar a Simón Pedro y que le digan a Simón Pedro que venga a su casa. De las tres personas que él llama, dos son sirvientes de él y el tercero es un soldado romano. De acuerdo a lo que es la costumbre, este soldado romano no, era, no debía ser cualquier soldado romano. Era un soldado romano de alto rango, porque era un soldado romano que le servía directamente al centurión. Así que van dos sirvientes de él y un soldado romano de alto rango salen de Cesarea hacia Jopa para encontrarse con Pedro. Mientras esto ocurre, como si fuera una de estas películas, ¿verdad? Que te dice, meanwhile, mientras esto estaba pasando, algo está ocurriendo también en Jopa. Mientras el centurión está teniendo una visión, mientras eso ocurre, Pedro también está teniendo una visión. Hecho capítulo 10, versículo 11 al 16. Nos dice en los versículos inmediatamente anteriores que Pedro está allí en casa de Simón el curtidor y le dio hambre. Es normal que alguien le dé hambre, no importa lo espiritual que tú seas, te va a dar hambre. Así que cuando le dio hambre, habla con los hermanos, ellos le dicen, ok, en lo que te vamos a preparar algo. En eso, Pedro sube a la azotea de la casa y empieza a tener un tiempo de oración. Hechos 10, 11, 16. Y dice que mientras él estaba teniendo ese tiempo de oración y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los cuatro puntos era bajado a la tierra. Él está allí, está en la azotea, y estando en la azotea tiene esta visión, este gran lienzo que está atado por los cuatro puntos y está siendo bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, Mata y come. Qué buen momento para decirle a Pedro que coma cuando él está esperando precisamente que le den comida. ¿No le parece el, el humor de Dios? Sí, le está diciendo, Pedro, ¿tú tienes hambre? Estoy resolviendo tu problema. ¿Tú tienes hambre? Come. Pedro, cuando Dios le dice eso a Pedro, Pedro tiene un choque mental. Pedro tiene un choque cultural. Pedro tiene un choque religioso. Versículo 14. Entonces, Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Ves? Este es el choque mental, cultural y religioso que Pedro está teniendo cuando Dios le está hablando. Y que es evidente que Pedro reconoce que la visión que está teniendo es de Dios, es porque dice, Señor, no, no le dijo, Señor, te reprenda Satanás que viene a tentarme, tú incircunciso, 
No, 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 no. esa no fue la respuesta de, de Pedro, por lo cual Pedro reconoce, Pedro acepta que la visión que está teniendo es una visión de Dios. Amén. ¿Está conmigo? Y él reconociendo, aceptando que la visión que tiene de Dios, él tiene un problema mental, él tiene un problema cultural, él tiene un problema religioso. Y él le dice entonces a Dios, no, no puedo. Versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Según nosotros vayamos avanzando en estos capítulos, permíteme mencionarte que lo que quiero mostrar es cómo Dios empieza y está trabajando para lograr un cambio en la mentalidad de Pedro. No es algo que Dios hizo de manera forzada, no, sino que Dios fue llevando a Pedro por distintas experiencias, Dios está llevando a Pedro por distintas etapas hasta que éste pudo cambiar su mentalidad. Nosotros no somos robots, nosotros no somos simplemente personas que Dios viene y nos va a quitar, no, no. Dios quiere transformarme, amén. Y para Dios transformarme, Dios me va a pasar por distintas experiencias, Dios me va a pasar a mí por distintas etapas. Y en cada una de estas experiencias, en cada una de estas etapas, Dios está trabajando para lograr cambiar mi mentalidad. Al final, era una decisión de Pedro. Gloria a Dios que él decidió que sí, pero al final era una de de decisión de Pedro. Así que vamos a seguir adelantando, vamos a seguir caminando y vamos a seguir viendo las cosas que Dios está haciendo en pos de lograr este cambio de mentalidad en la vida de Pedro. Lo próximo que ocurre, hecho capítulo 10, versículos 19 y 20, dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, Pedro recibió la visión y Pedro, le dice, Pedro está ya pensando en la visión. Cuando dice que estaba pensando en la visión es que él está analizando evaluando, considerando. Es más o menos lo que me pasó a mí cuando Dios me dijo, vas a hacer 40 días de reuniones continuas. Yo dije, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo que yo voy a hacer 40 días de reuniones continuas? Ya yo le conté lo que yo le dije al Señor y fue en serio. Yo le estoy escuchando y tan pronto yo la estoy escuchando, yo, yo le dije, Señor, yo hago una actividad de 3 o 4 días, los hermanos no van, van a llegar a una de 40 días, me quedo sin iglesia, en serio, esa fue, yo estoy escuchando la palabra y eso es lo que yo le estoy diciendo al Señor. Pedro estaba considerando, pensando lo que Dios le habló. Esa visión, Pedro la está considerando. Y cuando Pedro está considerando la visión, Dios vuelve y le habla. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir. ¿Sabe por qué Dios le dijo? No dudes de ir por ello. Por lo que Pedro se iba a encontrar cuando bajara. Por lo que Pedro se iba a, bajar, a encontrar cuando bajara. Cuando Pedro bajara de la azotea a ver quiénes son los tres hombres que lo están buscando y se encuentra con dos gentiles y un soldado de alto rango romano. Y dice, ¿eh? ¿Estás loco? Con ustedes yo no voy para ningún sitio. La experiencia de Pedro con un soldado romano, ¿cuál había sido? ¡No meten preso! ¡Mataron a Santiago! Son la gente que colaboraron para crucificar a Jesús algunos meses antes. Todo eso está fresco. No ha pasado tanto tiempo. 
Todo eso está fresco en la mente de Pedro, en las emociones de Pedro. Y por eso Dios le tiene que decir, vas a bajar, yo los envié, no dudes. Es interesante la palabra que se utiliza en el original y que se traduce por no dudes. Habla de no establezca dicción, no juzgue, no tengas prejuicios. Eso es literalmente lo que Dios le está diciendo a Pedro. Hay tres personas buscándote, baja, yo los envié, quítate el prejuicio, no juzgue, no establezca distinción. ¿Por qué Dios le tiene que decir a Pedro? Porque Dios está trabajando con la mentalidad de Pedro. Dios sabe que cuando Pedro baje de la azotea y se encuentre y los vea, él va a reconocer que son gentiles y hay uno que es evidentemente es un soldado romano de alto rango. Y su mentalidad le dice, no te juntes con ellos. No vayas con ellos. Tú no tienes nada que ver con ellos. Y por eso es que Dios le está diciendo, no dudes, no juzgue, no tenga prejuicio, no establezca distinción. Sin esta experiencia de Pedro allá, imaginémonos un momento lo que hubiese pasado cuando Pedro baja. Así que, gloria a Dios, Dios sigue empujando a Pedro. Primero le dijo, come lo que Pedro no quiere comer. Y ahora le dice, acepta y camina con quien Pedro no quiere caminar. ¿Me está siguiendo? Vamos a seguir adelantando un poquito en lo que yo he llamado la metodología de Dios para cambiar la mentalidad de Pedro. Aún no ha terminado. Pedro llega entonces a casa de Cornelio, hecho 10, 28. Y quiero que veamos la declaración de Pedro. Voy a hacer un comentario y, y hago el comentario antes. He escuchado personas hablando de esto y, y menciona de cómo Pedro fue un poco altanero, brusco. Con mucho respeto, pienso que, que desconocen trasfondo bíblico, cultural. Pedro no fue ni altanero ni brusco. Es una cuestión cultural de una realidad conocida por ambos. Conocida por los judíos y conocida por los gentiles. Y Pedro habló al problema real, lo que... Se ha llamado por ahí muchas veces el elefante blanco en medio de la, de la casa. En medio de la, que nadie quiere hablar de él. Lo tengo ahí en la sala, pero vamos a ver. No, no, Pedro habló del tema. Hecho capítulo 10, versículo 28. Llega Pedro a casa de Cornelio, fue con los hermanos. Eh, inclusive, interesante, Pedro alojó a, a, a los gentiles y al soldado romano. Que eso era inusual para un judío. Eso un judío no lo hacía. Y Pedro lo hizo el día antes. Así que se fueron para casa de, de Cornelio y llegaron. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable. ¡Wow! No simplemente dijo, vosotros saben, ustedes saben que no es usual que un judío se mezcle con un gentil. No, 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 no. no. Él dijo, ustedes saben lo abominable. Eso es una palabra que es una palabra bien pesada, pero es que era la palabra que describía la realidad de él, era la palabra que describía su problema mental, es la palabra que describe la dificultad que él tiene religiosa, es la palabra que describe su problema cultural, es la palabra que describe lo que Dios está tratando de derrumbar, ese prejuicio. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero y desde anoche los tengo a ellos tres en casa, los tuve que hospedar porque Dios me dijo que los recibiera y que me dijo que no tuviera prejuicio. 
Casi no podía dormir pensando en que tengo esos ustedes extranjeros y que si cae fuego y me destruye por culpa de ellos. ¿O usted cree que los le dijo vengan para acá y tomar un café como si nada hubiese pasado? Pedro está siendo obediente, pero Pedro está enfrentando sus problemáticas. Amén. En su obediencia le está enfrentando su problemática. Vosotros sabéis cuán abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí ahora hace una distinción. Ya vemos que Pedro está moviéndose. Ya vemos que la mentalidad de Pedro está cambiando. Ya vemos que, que Pedro está entendiendo algo que no entendía. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Porque es que los judíos, a todo el que no fuera judío, lo llamaban común y lo llamaban inmundo. Y esa es la mentalidad que Dios quiere cambiar y romper en Pedro. Así que estamos entrando en una próxima etapa en su proceso de cambio de mentalidad. Es una etapa donde él comienza a verbalizar, él comienza a hablar la realidad de que está cambiando su mentalidad. Yo pensaba de esta manera, pero Dios me está haciendo pensar de una manera distinta. Amén. Dios empieza a trabajar conmigo, Dios empieza a confrontarme, Dios empieza a empujarme pero llega el momento en que yo tengo que empezar a verbalizar lo que Dios está haciendo. No puedo ya dejarlo callado, yo tengo que hablarlo, yo tengo que reconocerlo, yo tengo que declararlo. Versículo 34. Entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí fue un marrón que vino contra su mentalidad, ese marrón que viene a derrumbar su problemática cultural, su problemática mental y su problemática religiosa. Él dice, ahora lo comprendo. Comprensión, comprensión es algo que ocurre a nivel mental cuando un concepto tú empieza a ser parte de lo que son tus principios. Muchas veces nosotros sabemos cosas y no las comprendemos. Cuando empezamos a comprender y cuando yo empiezo a decir, Ah, ahora yo entiendo por qué. ¿No te ha pasado que algunas veces tú tienes una información pero no la comprendes? Y de momento esa información tú dices, ah, ahora entiendo. Ah, ahora sé por qué era necesario hacer uno, dos y tres. Ah, ahora sé por qué es necesario tirar la columna antes de tirar la torta. Y porque algunas veces pensamos que podemos poner el techo y después poner las columnas en nuestra ignorancia. Y la comprensión me hace entender el porqué de las cosas. La comprensión me hace entender cómo una cosa se une con otra y empieza a tener sentido. Para que el Evangelio y la Iglesia creciera y se desarrollara, habían cosas que tenían que empezar a hacer sentido en la mentalidad de Pedro que va a afectar la mentalidad de la Iglesia. Y es como Dios va a expanderse más allá de los judíos y para que eso ocurra ellos necesitaban comprenderlo. Si no, cuando Dios le dice, van a ir hasta el fin de los mundos, van a ir hasta los más recónditos. Ellos dicen, sí, vamos a ir a, a los más recónditos a predicarle a los judíos. Esa era su mentalidad. Su mentalidad de cuando ellos reciben la gran comisión, ir por todo el mundo, y predicar el evangelio. Ellos no pensaron en los gentiles. Ellos pensaron ir por todo el mundo donde haya un judío y predíquele en el evangelio. 
los gentiles que se vayan para el infierno. Esa era su mentalidad. Esa era su mentalidad. Y Dios tenía que romper esa mentalidad para que el evangelio realmente llegara a todo el mundo y se pudiese cumplir realmente la gran comisión. Amén. Pedro abriendo su boca dijo, en verdad comprendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pero no se ha terminado. Dios tiene algo más. Dios sigue con algo más. Pedro comienza a predicar. Pedro comienza a predicar el evangelio porque ya él comprendió. Como ya él comprendió que Dios no hace acepción de personas, ahora Pedro comprende que no solamente le tiene que predicar a los judíos, sino que le tiene que predicar también a los gentiles. Y Pedro empieza a hablar de Jesús. Y Pedro empieza a narrar la historia de Jesús. Y cómo Jesús entrega su vida. Y Dios lo interrumpió. ¿Y sabe por qué Dios lo interrumpió? Porque Dios conocía que si no lo interrumpe, Él no iba a llegar hasta el final. Y Dios quería llegar hasta el final. Así que Dios lo interrumpe y Dios le dice, Pedro, te voy a hacer la vida un poco más fácil. Y Dios derramó de su Espíritu Santo. Y todo, porque dice la Biblia que Cornelio, que son parte de los detalles que dije, que no tengo tiempo para hablar de ellos, pero Cornelio había invitado a toda su, su gente, a sus amigos, a sus familiares. Cornelio fue el primer evangelista de los gentiles. ¿sí? El primer evangelista dentro de los gentiles fue Cornelio. Él fue, invitó a todo el mundo, vengan, 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 vengan. Y llega Pedro y Pedro predica. Y cuando Pedro predica, de momento, ¡boom! cayó el Espíritu Santo sobre todos aquellos gentiles. Pedro no había ido solo. Pedro se había llevado a seis con él, a seis judíos. Y cuando aquellos seis judíos ven lo que está pasando, y si, y so, se le cayó la mandíbula. Ellos estaban que no creían lo que estaba pasando. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles en casa con él y dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos capítulo 10, versículo 40, 44 al 48, mira conmigo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, me encanta, me encanta, me encanta esa descripción del Espíritu Santo, cayó. Sí, porque nosotros creemos que el Espíritu Santo es suave, porque Él es un caballero. Yo no sé, no dice eso en la Biblia, pero eso es lo que la gente dice. <ríe> el Espíritu Santo no, te, no le pidió permiso a ellos para hacer lo que hizo, está bien. Ellos estaban allí, él había visto su corazón, todos estaban con un corazón abierto a él. Y el Espíritu Santo cayó, aleluya, cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, ¿ah? se quedaron atónitos. Ellos no esperaban eso. Y escuche, de que también sobre los gentiles se derrame el don del Espíritu Santo porque los oían hablar en lengua y que magnificaban a Dios. Entonces, miremos ahora esto próximo, que esto es sumamente interesante. Entonces, respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces, le rogaron que se quedase por algunos días. Ve conmigo, 36 horas antes más o menos, el día anterior, cerca del mediodía. Está Pedro, le da hambre, habla con la gente de la casa de Simón. Tengo hambre. Dicen, tranquilo, nosotros vamos a hacer algo. Pedro sube para arriba. Ay, déjate un tiempito de oración. 
¿Usted cree que en ese momento Pedro se podía imaginar que en las próximas horas él va a estar en casa de un gentil? No solamente a casa de un gentil, de un soldado centurión romano. Y que va a tener que entrar a la casa de él. Y que ese hombre se va a atrever a invitar. No sabemos cuánta cantidad de personas pero normalmente esta gente vivía en un palacio y tenían unos atrios grandes, espacios grandes, podían caber cientos de personas, pero no sabemos cuántas, que le va a estar predicando y que después de predicarle va a estar bautizándolos. Eso fue un cambio de mentalidad, pero Dios tuvo que llevar a Pedro poquito a poquito de experiencia en experiencia. ¿Está conmigo? Dios muchas veces interrumpe nuestro plan y cuando Dios interrumpe nuestro plan, muchas veces es una manera que Dios va a utilizar para cambiar nuestra manera de pensar. Así que cada vez que tú encuentres que interrumpieron tu plan, quizás no es el diablo, quizás es Dios preparándote para cambiar tu manera de pensar. Edwin, te estoy predicando a ti. Gracias, no necesitaba. Amén. Sí, sí, sí. Muchas veces cuando vienen y me interrumpen el plan, no es el diablo, es Dios buscando cómo cambiar mi manera de pensar, mi mentalidad. Entonces, cuando Dios interrumpe mi plan, yo estoy listo para hacer lo que 24 horas antes nunca pensé que iba a hacer. Nunca pensé que yo, Pedro, iba a estar bautizando a estos gentiles. Tú me dices hace 24 horas atrás, Pedro, bautiza a gentiles, el Señor te reprenda. Hijo del diablo. Ahora, después de un cambio de mentalidad, mi pregunta es, ¿quién soy yo para rechazar lo que Dios ha aceptado? ¿Quién soy yo para decir no cuando Dios dijo sí? ¿Quién soy yo para pensar en una forma distinta, diferente a lo que Dios ha pensado? La mentalidad de Pedro fue cambiando. Hay un principio que encuentro en este pasaje que estamos considerando. El principio es que como regla general el cambio de mentalidad no es el resultado de una experiencia, sino de una secuencia de eventos. Déjame repetirlo. Es un principio que creo que cuando vamos leyendo este pasaje y lo vamos leyendo con calma, como lo hemos estado haciendo en esta noche, encontramos. Y es que como regla general el cambio de mentalidad no es el resultado de una experiencia, sino de una secuencia de eventos. Luego de esto, en el capítulo 11 entonces, Pedro regresa a Jerusalén y cuando Pedro regresa a Jerusalén, dice la Biblia que los hermanos de la circuncisión, o sea, judíos que a pesar de que se habían ya convertido al cristianismo, pero a pesar de que se habían convertido al cristianismo, aún seguían practicando costumbres judías, e empiezan a cuestionar a Pedro de lo que está pasando, de lo que ocurrió. ¡Pedro! Tú estás loco. ¿Cómo tú contaminaste el Evangelio? Básicamente eso es lo que le están diciendo. ¿Cómo tú contaminaste el Evangelio? Ellos estaban más interesados en que Pedro contaminó el Evangelio que en que el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. No seamos así. Amén. Ellos estaban más interesados en la forma que en lo que había dentro. Más interesados en la forma que en la esencia. Estaban más interesados en Pedro. Lo hiciste mal que en el hecho de que el Espíritu Santo se había derramado. La pregunta de ellos fue, Pedro, 
debió haber sido más bien, la pregunta debió haber sido, Pedro cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que Dios lo hizo? No, 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 pero yo estaba en, en una actitud de juicio. Pero la Biblia dice que Pedro cuenta todo lo que ocurrió en detalle, pero me es interesante algo que dice, Hechos capítulo 11, versículo 10. Pedro está contando su experiencia en la azotea. Y cuando Pedro está contando su experiencia en la azotea, Hechos capítulo 11, versículo 10, dice, y esto se hizo tres veces y volvió a todo a ser llevado hacia el cielo. El hecho de que la experiencia fue tres veces para Pedro era significativo. Y yo quiero mencionar que Dios no estaba interesado en informar a Pedro. Dios estaba interesado en transformar a Pedro. Para informar a Pedro con una vera suficiente. Cuando Dios me habla, si lo que Dios quiere darme información, con decírmelo una vez es suficiente. Pero ¿sabe por qué Dios me sigue diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo? Porque Dios no está interesado en informarme, sino que Dios está interesado en transformarme. Y como Dios quiere transformarme, una de las cosas que Dios usa en el proceso de transformación es la repetición. Por favor, dile a alguien que esté cerca de ti, Dios está interesado en transformarte, no en informarte. Por eso te repite. Oh, díselo, díselo. Dios está interesado en transformarte, no en informarte. Por eso te repite. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho lo mismo? Porque eso que Dios está hablando es un proceso de transformación. Dios está transformando mi mentalidad que yo empiezo a ver, a ver, a creer. A creer, a creer. Y mientras yo estoy en ese proceso de transformación, Dios va a seguir mencionándome, repitiéndome, porque si es para informarme, Dios me manda un memo. Sí, sí, Dios lo que quiere es informarme, Él me manda un memo. Y con el memo yo lo recibo. Ok, déjame ver, déjame chequear mis memos del día de hoy. Pero Dios no quiere informarme simplemente. Y por eso para Pedro, Él le está diciendo, tres veces, porque la primera... Yo dije, no güey, la segunda, tú estás seguro, y la tercera, déjame considerarlo. Dios te dice, te voy a usar, y tú dices, se equivocó, era el de, al de atrás, este profeta bruto se equivocó, me está hablando a mí, la palabra es el de atrás. Y Dios vuelve y te dice, te voy a usar, y dice, tú estás seguro, tú no has visto lo que hay por dentro de mí. Y Dios vuelve y te dice, te voy a usar, y dice, espérate. De verdad Dios me estará hablando. Y Dios dice, te voy a usar. Porque Dios no solamente está interesado en darme información, sino que su palabra viene para traer transformación. Amén. Por causa de tiempo, porque el tiempo y el reloj me están traicionando. Aleluya. Déjame brincar y simplemente voy a mencionar. En Hechos 15 vuelve el tema de los gentiles. Y Pedro está allí. Y Pedro cuenta de su historia, pero aún no tenía todas las soluciones, no tenía todas las preguntas contestadas. Aún necesitaba ampliar su manera de pensar. Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Ya han pasado varios años desde esta primera experiencia. Cuando digo varios años, según los estudiosos bíblicos, posiblemente han pasado dos décadas desde la primera experiencia de Pedro con Cornelio hasta esta próxima experiencia que narro ahora. Gálatas. 2.14, pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, está Pablo hablando, es Pablo diciendo, yo Pablo, 
cuando yo vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio le dije a Pedro delante de todo si tú siendo judío vive como gentil no como los judíos ¿por qué obliga a los gentiles a vivir como judíos aún hay momentos en que nuestra mentalidad aún se queda con ciertos rezagos y tenemos que estar trabajando con ellos y tenemos que estar abiertos al trato de Dios con nuestras vidas. Amén. Lo que quiero decir es que el proceso de cambio de mentalidad es uno continuo. Nunca yo voy a decir, wow, qué mentalidad yo tengo, yo tengo una mente. Que si, si, si la logra patentizar, me, me hago multibillonar, trillonario, cuatrillonario con esta mentalidad que tengo. No, 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 no. A mí me gustaría que fuera así. Pero hay una realidad. Es una realidad que el proceso de cambio de mentalidad es un proceso continuo. Dios está hablándome. Lo importante es que yo tenga una apertura continua. Si yo mantengo una apertura continua, ese proceso de cambio de mentalidad continuo se va a dar en mi vida de una forma más sencilla, menos difícil, menos complicada. Volviendo... Volviendo nuevamente a, a la pregunta que la, con la que comenzamos. ¿Cómo reaccionamos en una temporada cuando llega un final y comienza un nuevo principio? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos en este momento en que no solamente estamos teniendo un cambio de año 2022 a 2023, sino que es un cambio en que Dios quiere trabajar en nosotros? Y quiero decir que es un cambio en nuestro estilo de pensar, de analizar y percibir las cosas que nos rodean para abrirnos a las posibilidades del reino de los cielos. Un cambio de mentalidad implica esto. Un cambio de mentalidad también implica en la capacidad de poder considerar otras realidades no visibles a la simple vista. Mi cambio de mentalidad me ayuda a eso, a considerar cosas que a simple vista no estaba considerando, que no pensé que eran posibles. Un cambio de mentalidad es expandirnos y abrirnos a permitir que las leyes del reino de los cielos controlen sustituyan y anulen las leyes del mundo visible. Un cambio de mentalidad nos brinda la capacidad de vivir en la tierra disfrutando los privilegios de ser ciudadanos del reino de los cielos. Yo estoy aquí, que yo estoy aquí en la tierra, es una realidad innegable. Pero cuando mi mentalidad cambia, a pesar de que estoy viviendo mi realidad innegable de que estoy aquí en la tierra, Puedo comenzar a disfrutar privilegios de que soy un ciudadano del reino de los cielos. Un cambio en mentalidad es la activación de una percepción espiritual, no limitándonos a lo que simplemente perciben nuestros cinco sentidos, sino empezar a activar esa percepción espiritual para empezar a percibir las cosas que se están dando como cuestión de realidad hoy, ahora, en este momento en derredor mío, en el mundo espiritual, que es un mundo 100% real. Un cambio de mentalidad nos capacita para ver el plan de Dios más allá de mis circunstancias de hoy. Si no tengo un cambio de mentalidad, lo único que yo voy a poder mirar cuando abra mis ojos es mi realidad física, circunstancial. Pero el cambio de mentalidad me permite ver más allá de esta realidad circunstancial. Un cambio de mentalidad. Es aceptar que lo que Dios dice, lo estamos cantando últimamente. Amén. Él lo ha dicho y lo creemos. Lo que Dios dice es cierto. 
aun cuando yo vea o perciba lo contrario. Amén. Un cambio de mentalidad es entender que el plan de Dios para mi vida, el plan de Dios para mí, el plan de Dios para ti, no depende de mi circunstancia, no depende de tu circunstancia, sino depende de sus pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, son más altos mis caminos que tus caminos y más altos mis pensamientos que tus pensamientos. Así que mi futuro no depende de mis pensamientos, sino de sus pensamientos. Por esto yo necesito un cambio en mi mentalidad. Yo necesito un cambio en mi mentalidad. No es opcional, es necesario. No es deseable, es imprescindible. Para lo que Dios quiere hacer, nosotros nos estamos preparando y vamos camino hacia el aposento alto, amén, y nos estamos preparando, pero necesitamos un cambio de mentalidad, amén. Te puedes poner un momento sobre tus pies. Y lo próximo que yo quiero hacer está relacionado con un cambio en mentalidad. Y que yo quiero orar por una bendición a principio de año sobre cada uno de nosotros. Amén. Cuando leo la Biblia, descubro más y más y más la gran importancia que tiene para Dios los comienzos. Sí, los comienzos tienen tanta importancia que Dios entonces empieza a hablar de primicias. Y la primicia es lo primero que se da. La primicia, por ejemplo, en los frutos, eran, son los primeros frutos porque es el comienzo de la ciega. Y ese comienzo, ser dedicado al Señor, en la Biblia es demasiado importante. Estamos comenzando 2023 y yo quiero orar por cada uno de nosotros en este comienzo. ¿Te parece? Amén. Yo voy a orar para que Dios nos ayude en nuestro cambio de mentalidad. Inmediatamente voy a transicionar a orar por bendición de Dios, que la bendición del cielo sea derramada como primicias en este tiempo. Por eso la Biblia habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Son dos lluvias importantísimas. La primera para que una vez se sembraba ese terreno, estuviese bien. Y la última era la que se daba antes de cegar. Pero las dos, a pesar de que habla de lluvia temprana y lluvia tardía, ambas realmente presentan un comienzo. Uno era el comienzo para la siembra y el otro era el comienzo para la ciega. Las dos hablan de principios, las dos hablan de primicia, a pesar de que se llama lluvia temprana y lluvia tardía. Padre, he tratado de hablar lo que entiendo que tú me diste, la necesidad de un cambio de mentalidad para poder entrar lo que tú tienes para nosotros en 2023 y tú estás rompiendo señores quemas tú estás rompiendo principios tú estás rompiendo prejuicios tú estás rompiendo manera de pensar formas que nosotros pensamos que son las correctas de la misma forma señor en que Pedro pensaba que de su manera la correcta pero gracias porque rompiste el esquema de Pedro y por eso nosotros estamos aquí hoy el evangelio llegó a los gentiles gracias Señor porque tú tienes una metodología divina para hacerlo y yo te digo gloria y honor por ello gracias Amén. 
le puedes decir ahí al Señor donde te encuentras y tú que me estás viendo por internet también hazlo no te quedes sin hacerlo decirle conmigo Señor cambia mi mentalidad no quiero que me informe quiero que me transforme cambia mi mentalidad estoy abierto a que tú cambies Señor mi costumbre mi percepción religiosa mi percepción intelectual con tu palabra con tus deseos con tus motivos en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya